0: Det här är en svenska yle -podd.
1: Anne, skulle du älska din partner om hen skulle vilja lyssna på spyrljud medan ni har sex? Jag måste fundera.
0: <laughs> Ida, Ida skulle du älska dig själv om det skulle visa sig att ingen annan kan göra det? Att du har helt noll
1: värde på köttmarknaden? No, ärligt svar nej. Den här veckan har vi läst Malin Lindrots nyckan och Melissa Broders So Sad Today. Och du lyssnar på bokpodden Hietanen och Henriksson med dig Anne Hietanen och mig Ida Henriksson. Jag nickar. Det är sant.
0: Jag längtat så mycket efter att läsa uh, So Sad Today av Melissa Broder. Det här är en, en så kallad snackis. Alla pratar om den och alla verkar ha läst den och alla har en åsikt.
1: Den är så fin, ljusrädd och ljusblå med två gråtande ögon. So Sad Today av Melissa Broder. Hon börjar som en anonym twittrare, uh, alltså en amerikansk författare som först twittrar om sin uh, depression och sina panikstörningar och hennes Twitterkonto blev helt superpopulärt. Och nu har hon gett ut en sån här essäsamling. Den, den tillhör den här, åtminstone i USA och så småningom och, och också i Norden, mer och mer populära eh, genren som i USA kallas för memoirs. Men som alltså inte memoarer utan personliga essäer. Med betoning på alltså superpersonliga. Eh, och Melissa Broder skriver i den här boken jätte, jätte humoristiskt om... Jätte, jätte, svåra saker så som depression, ätstörningar, alkohol och drogmissbruk, allt möjligt. Hon skriver extremt personligt
0: och, och det är inte sådär att det är någonting som hon har att det är lite snyggt att ha lite psykiska störningar utan hon har de här helt att hon lever igenom dem. Så det är inte, det är inte någon lätt version av någonting utan hon verkar vara ganska extrem i allt vad hon går igenom. Ja och hon
1: borrar sig in i dem där. Känslorna och håller, liksom, klamrar sig fast vid sin ångest. Samtidigt som hon alltid söker en, en väg ut och
0: mycket av det här handlar om hennes försök till att, att kunna leva med sig själv helt enkelt för det
1: där livsprojektet är helt omöjligt. Bland de finaste grejerna som, som fastnar i min läsning var hennes sätt att beskriva livet eller sig själv som ett tomrum. Att man är bara ett tomrum som man hela tiden försöker fylla med någonting, vare sig det är sex eller mat eller alkohol eller droger eller någon slags andlighet eller, tycker jag det på något sätt beskriver hennes eller vårt liksom,
0: liv Vet du, jag funderar hemskt mycket på det där att det där tomrummet finns det någon som inte har det? Eller, nog finns det väl säkert men det tomrummet, det är något så enormt och jag tror att enda lösningen är på något sätt att börja alltså att vara i det där tomrummet. För det, du får det aldrig fyllt. Har du
1: någon gång haft ditt tomrum helt fullt? Kanske när jag... Inte vet ja när jag just hade fått barn. Men sen så fort det där barnet kom ut. Så blev det igen tomt, vet du. Ja. Vår producent föreslår att man kanske munkar inte har ett sånt tomrum. Men de fyller ju det med Gud. Ja, och de har
0: kanske haft... De måste bli munkar. För att bli munka är ju så extremt... Och all extrem aktivitet tycker jag är ett svar på det där tomrummet. Nej, nej, jag tror... Men hur existerar man sen med det där tomrummet? Usch, det är så tråkigt att bara gå runt med sitt tomrum. Men jag tycker det är så roligt att prata om det där tomrummet. För att det börjar ju då, man börjar känna det kanske redan som ganska liten. Och sen blir det tonåren bara större och större. Och då tror man kanske att man är ganska ensam med det där tomrummet. För det syns ju inte. Ingen människa kan se den andra människans tomrum. Eller oftast inte. Och, det där, och så är man så ensam men vet ni vi är alla liksom det är så skönt, eller hemskt hemskt och skönt att vi är alla med det där tomrummet jag kommer ihåg att det var någon gång någon sån här kristen predikant som sa att det beviset på att Gud finns är det där tomrummet att det är han som har lagt det i dig okej, okay, att det där tomrummet är livet ja, och det är också bevis på, på att han finns, att du längtar till honom ah,
1: fascinerande hon skriver också lite om, om religion och att okej, okay, det börjar bli lite dyrt med alla möjliga stenar. Varje andlig sak som hon har köpt snabbt förlorar sitt värde. Att det också har blivit någon slags en, ett sätt att på något sätt konsumera där, den där andligheten. Och det kunde jag känna igen mig jättemycket. Att man köper några kristaller och doftljus.
0: Och det blir ju oftast... Nej no, men för en stund! Alltså, jag, fram, jag kommer fram till det här gång på gång på gång. Att den där stunden när du förbereder dig för att bli av med tomrummet. Det behöver inte vara något destruktivt. Det behöver inte alls, i det här boken är det hemskt mycket destruktivt. Men det kan vara just att, det, att du förbereder dig för att, att livet ska bli bra. Det är det som är lycka. Det är det som är livet. För att sen så blir det inte, babyn kommer ut. Du märker den där stenen att du är ännu samma person. Du kommer aldrig ifrån dig. Så det ränder den där lilla förväntningen om att hej, men sen kanske, där, det
1: Ja, att man är redan framme istället för att vänta på att snart kommer jag fram. Så då är man redan där.
0: Man är redan där. F faktiskt är det nästan... Det är ju, jag har aldrig egentligen haft den där resan... Usch vad det blir klischéartat. Men det där att när man är på väg det är det som är... Det, det, då mår jag bättre än när jag är framme. Jag mår aldrig så dåligt som när jag är framme och har nått ett stort mål.
1: Exakt, då har man ju redan nått det. Okej, okay, väggord. <laughs> Ja, du har redan mm. nått det
0: och sen så märker du att det är ju fortfarande samma människa. Du inte alls, all Då den här, måste man hitta
1: på något nytt mål. Ja,
0: och all den här almsträngningen allt det här. så, så det var, Jag hörde på den här i säng med Ronja och Taika den svenska Yle-podden. Oj de är ljuvliga. De är så härliga och de har ju börjat podda nu för Yle. Så var det någon av dem som berättade att de flesta dör på, ner, på nervägen efter att de har varit i Mount Everest. De dör inte på och de dör inte på vägen upp, utan de dör på vägen ner. Och det tycker jag det är så beskrivande att att då har du gett upp. Då fick du det där målet. Ja, du har inte längre någonting att leva för. Nej. För att du har nått din dröm. Ja. Men <clears throat> no, det finns ju olika. Det, jag tror att, att trix är det, då det att du måste hitta på någon form av metod att försöka leva med hålet eller fylla hålet som inte är extremt destruktiva. Och den här Melissa Broder är nog väldigt, väldigt destruktiv. Och, och kanske också till och, med, till och med den här boken är stundvis väldigt destruktiv. Att varför gör hon det här åt sig själv? Att hon har någon sån här självskadebeteende. Och jag måste nästan säga nu det här kanske att går för långt, men hon berättar lite om sin sexuella fetisch är mycket specifik sådan som jag nästan tänker att det här är nästan självskadebeteende att berätta om det här. Alltså det, den är så man får, man får inte, eller inte vet jag men vissa fetischer är ju vanligare än andra. Jag. Och det är hemskt, det fulaste man får göra att skratta att någons fetish eller liksom göra sig löjlig över det. För att det är något så extremt personligt och känsligt. Det är, ja, då är väl människan som så mest sårbar när den berättar om sin fetisch. Men hon har nu då berättat hela världen om sin fetisch, Och den är sån att hon blir bara riktigt upphetsad om hon hör någon som spyr samtidigt.
1: Alltså spyr. Okej, Anne, hur fick det, den här läsningen dig att känna? klarade du av att läsa Alltså för att jag klarar inte av att läsa det här kapitlet. För jag har sån kräkfobi. Ja, alltså jag tror att det är ganska normalt att man har kräkfobi.
0: Att man tycker, för att det är ju så omåtligt jobbigt för de flesta av oss. Lukten. Nu börjar du spy säkert när jag pratade om det här. Men, men när jag kunde nog läsa det här. Jag, för, men jag, jag är känslig. Om du nu skulle börja spysa så skulle jag också börja spy. För att jag skulle må så illa på ja, eller ja det är så äckligt. Alltså det är ju, för mig är det ju, och säkert många andra, motsatsen till vad som skulle vara upphetsande. Yeah. Så, så jag tänkte bara, nej men hon kan ju, ska hon berätta om det här? Samtidigt så var det lite så där att nu tyckte jag att någon har gått för långt. För jag tycker aldrig nästan att någon går för långt. Jag bara, jo, 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 berätta, berätta, berätta mer.
1: Men nu var det mer än vad jag kunde tåla. Och jag läste någon intervju där hon hade super mycket ångestvärde också. Att, att vad fan, att må, måste jag nu? Och att hon hade liksom funderat, ändra in i det sista för dagen före boken skulle gå i tryck. Att måste vi nu trycka det där kapitlet? Men sen hade han ändå bestämt sig för att hålla fast vid det. Och nu är det ju sjukt modigt att säga kanske också någonting om den här genren. Att det krävs mer och mer för att någonting ska chockera. Eller, inte vet, men, men samtidigt inte det är någon sån här effekt hon är ute efter. Nej. Utan bara någon slags total ärlighet. Det är total ärlighet
0: och sen så tänker jag alltid att tänk om det säkert finns det någon annan människa ute i världen som har den här fetischen,
1: Ja, eller någon annan, eh, annan fetisch. Äcklig tänkte jag säga. Men, <laughs> som, man, men som, eller, som på något sätt är stigmatiserad eller?
0: Ja, och vet du vad? Det är ju det att hon berättar också att hon är inne på de här spyforumen. Så det finns ju massa med människor som håller på med det här.
1: Men alltså, mm. vad skulle du göra om min, partner, om min partner skulle ha en spyfetish? Nej, vet ni? Alltså, nej. Jag vet ju,
0: <laughs> ja, jag skulle hoppas att den här partnern då kanske inte skulle berätta det på dag ett för då skulle det kanske inte bli någon fortsättning vet du det här är nog lite svårt jag skulle kanske jag vet inte hur jag skulle lösa det här det beror på hur viktigt det
1: här fetishen är och hur mycket jag tycker om den här partnern. <laughs> hur skulle du lösa det här ja inte vet jag men kanske liksom på den tiden mm, när jag hade bulimi, så skulle man <laughs> kunna kombinera det men det, det kan jag vara sjukt äckligt, men det var ganska kort tid för att jag har så äckel för spyor, så därför måste jag övergå från bulimi till anorexi för att jag tyckte att det var så äckligt att spy. Men vet du vad? Ja. Men det jag, jag har ju bara,
0: jag kunde ju inte ens spy, så jag har ju inte ens haft bulimi. Folk, folk tror ofta att jag har haft det, men jag kunde ju inte ens spy. För det, så, så ja, så att man skulle kombinera det. Men det skulle vara jätte det skulle ena vara liksom jätteupphetsad och den andra skulle må jätteilla. Inte mm. ofta så, bara <laughs> Jag vet inte, men vet ni, jag funderar hemskt mycket på det där. att Om du nu har det, alla har ju något konstigt. Det är ju självklart. Det behöver inte vara en spifetisch, det kan vara något annat. Så jag tycker inte riktigt att man kan kräva att någon annan människa ska älska en till hundra procent. Eller, ingen människa, så här tror jag att det är. Ingen människa kommer någonsin att älska allt med dig. Eller älska dig så mycket som du förtjänar att bli förälskad. Att det är nog ditt eget jobb i så fall. Och till och med för en själv är det ju svårt att älska vissa saker. Så,
1: voi voi. Inte, behöver annan, inte, inte kan alla andra göra det heller, det går inte. Ja, det behöver inte vara det ultimata beviset på kärlek att man till och med älskar varandras spyfetischer. No, nu skulle
0: det ju vara ett bevis på kärlek, men, men det är ganska mycket krävt. Det här är ju bara som, som en
1: illustration, det ju mm. vara något annat. Mm. Eller kunna åtminstone tillåta den andra att ha dem. Och mm. ja, det är ju den bra. Kanske man kan ha liksom, hörlurar.
0: No, det var nog kanske det viktigaste i den här boken men det som är viktigast är kanske att hon är då lite udda och hon har sina svagheter och brister men att hon försöker syna dem utan att bli mindre värd. Alltså nu känns hon, men det är också livet. Att hon bara synar och tittar på
1: allt och ser att hur, han, hur ska hon kunna leva vidare. Ja, och till exempel med de här ätstörningarna så hon försöker inte ens leka liksom att hon är frisk. Utan hon, det här kapitlet om att jag vill vara en hel person men väldigt smal berörde mig jättemycket. Och att jag kan känna igen mig i det. Att okej, okay, att man har nu ett komplicerat förhållande till mat och det är nu så. Och kanske man någon gång skulle kunna bli helt frisk. Eller jag tror absolut att man kan bli helt frisk. Men också att medge att, no, sorry nu, men jag kanske inte ännu är helt frisk. Och att hon äter förpackad mat för att ha extrem kontroll över. Eller åtminstone en tank, eller en illusion av för att annars blir det liksom för mycket att om man själv måste göra de där valen. Eller att spara all mat från dagen. Inte äta någonting på hela dagen och spara allt till kvällen för att kunna liksom njuta mer.
0: Ja, att du har det där kaloriantalet du får äta. Och hon har det behovet att fylla sig själv så mycket som möjligt. Så då är hon hellre, nöja, som du sa, spara. Jag tyckte också att det var ganska modigt av henne att berätta att hon har såna grejer på kvällen. Så äter hon en halv liter glas, låg och sen sätter hon sådana äh, sötningsmedel på massor. Alltså så det måste ju bara smaka vidrigt. Men hon vill på något sätt chockas av det där söta. Och att hon får ändå liksom, äta en halv liten glass. Inte det är ju jättemycket. Men nu är det ju mycket för människor som vill vara helt supersmal. Och jag tyckte att det var ganska sådär modigt. Att om jag skulle ha den där egenheten. Så är det just det vad jag kanske skulle vilja göra i ensam. Och i smyg. Och kanske inte ens berättat mina vänner åt. Eller?
1: Ja, Alltså. Ja, alltså jag känner helt super mycket i det där. Jag är ja. typ inne i en sån fas nu. Att, ja. att liksom det där är nog Eller, no, men på olika sätt. Men, men ändå. Men varför, man, varför pratar man inte? Varför käms man över det där? Att man är lite konstig ibland. Men vet du vad, din, äh, din poddserie om hetsätning hjälpte mig jättemycket att fatta att det är ju inte någonting som jag behöver kämmas för. Just det. Nej, nej. Fast ändå känns jag lite. Men.
0: men det är spännande, det där gränslande. Alltså, jag, tror att, jag tror så här. Att jag ljuger jättemycket för mig själv. Alltså, och jag tror att jag är jätteärlig. Men så finns det saker jag inte har kommit fram själv. Jag kanske är rädd att om jag gräver tillräckligt mycket så kommer det en fetisch, vet du? Att Det är ett orddjur inom mig som, som jag inte riktigt vill tänka på. Eller vet. No, det är något. Och jag tycker ju det är det som är spännande att man är människa. Det skulle vara äckligt att jag nu som 44 skulle veta allt om mig själv. Så jag är lite fascinerad. Att, vad finns det där för orddjur?
1: Ja, och sen tillåter man sig själv att lite göra sådana här sjuka saker. Men inom en viss gräns ändå att man har en, någon slags åtminstone synbar kontroll. Att du sätter gränser för din sjukhet. okej, okay, ja. att under den här tiden så, så får jag liksom göra någonting. Men sen resten av tiden är jag normal och går på jobb. Och är liksom... Men Ida, det där var så bra sagt. Jag just sån där. Alltså jag har extrem
0: kontroll också på mina sjukligheter. Ja, att jag tillåter mig inte ens att bli berusad. Jag, jag slutar alltid dricka, eh, alltså oftast tidigare, ja, väldigt tidigt. Så att jag inte ens har roligt för att jag stoppar mig så tidigt att jag nu inte misstag ska bli lite på picka mm. Och det där under kontrollerade former skulle ju vara... Ja, varför var jag så sträng med mig själv? Vet du, att kanske det är någon gamla ätstörningsgrejer i mig. Jag tänker sådär att jag har blivit frisk från min den där aktiviteten. Men jag har ju säkert samma, exakt samma sjuka hjärna ännu.
1: Att man är så rädd att det där, sen om man blir helt och hållet det där monstret. Ja. Jag har också sådär att jag liksom hetsäter typ surskorpor. Ja, ja, Eller något ja. sådant som, som, in, inte inte ja, som är hälsosamt. Eller att är typ sallad.
0: Ja, och äppel. Ja. Det vet jag att det finns väldigt, väldigt många som hetsäter äppel. Alltså, som, som man kallar det inte ens för utan det är, Ja. Men hör du, Ida... Alltså så spännande. Jag skulle vilja ha en vecka på som jag skulle bara vara... Men sen vet man inte hur man kommer tillbaka sen. Men Nej, att sku... död dör man nog <laughs> Men den här Melissa Broder, jag ser att du har antecknat
1: massor. Du måste berätta, vad har du nu? Ah oh, jo, jättefint om kärlek. Typ bland det bästa jag har läst om kärlek. Den här när hon har en ro äh, romans där de skriver sex med här sexmeddelanden åt varandra. Ja, och det är liksom den djupaste formen av kärlek hon har upplevt.
0: Det är jättefint. Och sen också beskrivandet vad som händer sen när de träffas. Det, 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 åh, det känns så sant och så verkligt, eller hur? Men det jag tänkte är jättemycket det där språket. Den här är, det kan ju sägas att den här har kommit redan för några år sedan. Och jag tror att den skulle ha känts ännu bättre om än man skulle läsa den just då. För att den är så i den i tiden. Men nu känns det kanske lite som att det var i tiden. Ja, fast svensk-finland behöver mer sådant. Absolut. Och jag är så glad att den finns på svenska. Först tyckte jag sådär, att, nej men varför läser vi den på svenska? Den är, den första, första den här texten tyckte jag var lite dåligt. Det blev lite sådär, latscholajbans. Och det blev lite töntigt. Sen så, efter det så var det så bra att jag struntade i att det var översättning. Hon har ju nu, faktiskt i dagarna kommer hon på svenska ut med sin första roman. I fiskarnas tecken på svenska. Och det är då handlar om en kvinna som har ångest och försöker bli av med den. Låter som någonting
1: vi måste läsa.
0: Ja, mycket fint. Alltså man blir helt överlycklig av sådana här böcker. Det är ju liksom grundtema för den här bonden också. Ja. Vad, vad tycker du om nästa grundtema? Ofrivillig singelskap. Jag tänker sådär att, att om man har för mycket sjuka fetischer så kanske det leder till det här följande. Då är det eget fel. Nå, nej. <laughs> nej. Ja, är det eget fel eller inte? Vi ska prata om det. Malin Lindroth har skrivit en essä som heter i nyckans tid. En kort, liten behändig bok. Nej, den heter bara nyckan. Ah, jo, den heter nyckan. Den är jätteful. Anyway. Den är, <laughs> därför fick jag säga fel någon. Uh, det här är en kvinna, då, det här är då självbiografiskt, en kvinna som är 50 plus och hela sitt liv har strävat efter tvåsamhet och att få vara tillsammans med någon men alltid fått nej. Hon säger att hon har fått 15 gånger nej, aldrig sagt nej själv och ingen man vill skapa med henne överhuvudtaget. Absolut inte på ett romantiskt plan. Det kan hända att de kan vara hennes vänner- men de vill inte vara med henne. En kort tid har hon varit då tillsammans med någon- men, men annars är hon bara alltid ofrivilligt singel. Och hon skulle på något sätt vilja ta tillbaka- det här fula källsorden, nyckan. Nucka, gammalpiga, frigid. Och, och, och ta det tillbaka. Och, och utforska det här- utan att skuld och skam sig själv. För att det är ju i dagens samhälle någonting av det värsta- ensamhet som du inte har valt själv det är, det är ju något otroligt skamligt där man tänker sådär, vad är det för fel på denna person som ingen vill vara
1: med? Ja, att vi kan prata om uh, vad ska man jämföra det med vad som helst för, som vi just har pratat om ja, ja. men det att bli bortvald är liksom så skamfyllt att jag åtminstone aktivt har försökt liksom motarbeta det hela mitt liv, det skulle vara det värsta som skulle kunna hända
0: när vi pratar om det här med att, att man ljuger för sig själv. Så det här kanske är något som jag skulle kunna ha förträngt. Alltså min livsberättelse är ju det att alla vill ha mig så underbara och ingen har någonsin sagt nej åt mig. Men det kan bra att hända vet du att någon har gjort det. Men att det är så skamligt att jag till och med har förträngt den bort från min berättelse. Att jag känner inte ens till
1: att det skulle ha hänt. För det är så skamligt. Ah, intressant. För, att det, för det kommer ju jättetidigt in det där att det man ska sträva efter i samhället är tvåsamheten. Jag vill citera Malin Lindroth. Ännu värre blev det när tvåsamhet presenteras- som en nat naturlag i klass med gravitationen. Det var som om vi fick ett löfte. Inte så mycket av vuxenvärlden som av livet självt. Löftet sa, det finns en för alla. Alla rör sig mot varandra i en stor koreografi. Det är ju så här helst. är det ju. Och, och det kommer ju in någon gång redan i- när man är jättel ett jättelitet barn. Sen försöker man uh, liksom hitta sin plats- i det här systemet och hitta sitt, om man nu ska kalla det för erotiska kapital. Att när blir man medveten om det? Och är man sen forever fast i den rollen? Jag tror att man oftast fastnar att det vad du fick reda på om dig själv. Och ditt
0: erotiska kapital när du var liten. Det håller för resten av livet. Det finns bara en sak som kan omkullkasta det här. Och det är ett otroligt sånt kändiskap. Eller en otrolig hög med pengar. Det är det enda som kan välta en kul den här grejen som du lärde dig när du var liten. Men kommer du ihåg liksom när det har hänt? <laughs> Nej, för jag har aldrig brytt mig. Jag har jag, 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 jag cirklar utanför. Jag vet att det finns en sån här barometer. Men jag har varit i mitt egen universum och så borta från kartan. att Jag har mitt. Ja, nu plaska för mig själv nytt där och erotisk för mig själv. Så alltså, jag har inte kunna bry mig mindre. Vilket är bara, det är bara underligt. Att det är nej, det är bara underbart. <laughs> men nej. Det finns hopp. Men minns du, minns du när du fick reda på att, att vem är du på skalan?
1: Uh, ja, eller jag minns att det har varit ett, en strävan att vara där på det, i den positionen att ingen någonsin ska kunna säga nej åt mig. Mm. Och att mitt liv har gått ut på att upprätthålla den –positionen där jag är en bit kött som alla vill ha. Och så länge ingen säger nej så är allt liksom bra. –Alla vill ha det i sin stekpanna –Ja.
0: –Men hör du, tänk om det är så att jag, inte ens, att jag är så känslig och svag– –att jag inte ens har vågat ge mig in i det här spelet för att skydda mig själv. –Vet du? Att jag därför har placerat mig själv. för att inte, inte, –Oftast är jag nog väldigt medveten kring det mesta– att jag funderar ju på saker och ting. är medveten kring det mesta? Men jag menar att jag tycker om att fundera på mig själv. Är det inte lite osannolikt att här är jag plötsligt helt obrydd? Har jag liksom skyddat mig själv från första början och bestämt att jag är mig själv nog? För att jag har inte strävat efter tvåsamhet eller det har inte varit viktigt för mig på något sätt. Är det för det att du utsätter mig aldrig för den där möjligheten att bli sårad och lämnad? För att det är nog kanske i grunden. Ja, på det sättet. Det, mm. det är något i mig som gör så ont också att läsa den här nyckeln att jag kan inte begripa hur text berättade här, att hon är så modig. Att berätta att 15 män har sagt nej till henne.
1: Ja, eller sen har du bara, bara inte varit. Du har haft så gott självförtroende att du inte har behövt vara så desperat. Ja, men vet du, ja, det är faktiskt för inte. det är ju den desperationen som är så full. Ja, nej, det är just det du säger. Det. Alltså, det är alltid det
0: där att ju större ditt behov. Desto fattigare det är du, desto mindre har du köpekraft. Du får, du, när du faktiskt vill ha någon. Så det är ju äckligt. Det där desperationen, det där behovet. Alltså, du är så törstig, de andra bara springer bort.
1: Men hela den där grejen är ju en bluff och en lögn. Hela heteropropagandan. Det är ju inte alls så att det är det bästa man kan uppnå att leva i en tvåsamhet. Eller liksom det känns att för mig hade det tagit lite onödigt länge att fatta att... Ja, men du tar ett random par, så oftast så pratar de fullt till varandra,
0: om varandra, tycker inte om att vara tillsammans. De flesta mår ju dåligt. I ett förhållande. Ja. Så varför skulle man vilja sträva ditåt? men jag tror också att det är vi som har den här lyxen för första gången att börja att, att, att tänka för att det var helt praktiskt omöjligt förut att vara en singel kvinna du, fick inte, du måste ha en förmyndare som gick i god för det du kunde inte göra affärer du kunde inte göra någonting det här är inte ens någon länge sedan
1: Jag kommer ihåg när jag var liten och en äldre kvinnlig släkting som bodde ensam i stan och var sådär kulturell och beläst och berest och självständig och oberoende och cool och det här var min dröm att jag, jag alltid såg det som en, en liksom, ett drömscenario. Men att var, inte vara beroende av någon annan. Men då är det ju just det att om det är självvalt så då finns det inte den där skammen att det är någonting som du måste bara nöja dig med. Utan just att ja, vi har den lyxen att kunna välja bort det. Ja. Medan Men jag, för hennes generation var det ännu lite radikalt. Ja, att ja, det var ja, ganska ja. ovanligt. Men jag tror att det blir mycket,
0: mycket lättare också för de som är ofrivilligt singla om, om tja, eller alltså inte om det finns flera som är singlar överhuvudtaget. För att då blir det ju inte något speciellt med det. Jag tyckte att, att eftersom vi, hur ska jag säga, jag måste säga att det här var en väldigt nyttig bok. För att hon genomlider sådana saker som jag inte ens har tänkt på att man kan gå igenom. Som, som vadå? Att, att ingen vill ha en. Alltså, ja. Vet ni vad jag tror? att Ofta kan det vara så här att om man är extremt intellektuell och smart jag kan tänka mig att hon är ganska smart. Om du är väldigt smart och, 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 och har hemskt mycket såna här egna fetischer och regler så, så blir det svårt att träffa någon annan. I synnerhet om din krav är
1: att den ska älska alla sidor av dig. Ja, men det är ju också helt jätte konst, en konstig utgångspunkt att man ska hitta en person som alla, uppfyller alla dina krav. Det är ju omöjligt. Då blir det ju jättestor press på den där ena personen. Ja, bort med det. Det går inte. Men är det rädslan för att bli en nucka som driver liksom den här dagens det finns en sån här konstig kultur av någon slags recreational dating jag har försökt vara liksom på Tinder alltid emellanåt, men jag får obehag för att det känns att dating är någon slags hobby eller liksom, va? Att, ja, och att, målet, att komma bort målet är att komma bort från, från nukskapet Men ja, men det säger hon Malin Lindros, att man är inte en riktig nucka om man kan om du kan referera till mitt ex eller mitt förra förhållande eller då är du inte en nycka, utan då är du bara tillfälligt singel. Och för, för hennes del, så Malin Lindroth berättar i boken då, att hon är utbyteselev
0: i USA, och så är det en kvinna som säger att henne att för det första då att hon har fullt hår och för det andra att hon kommer nog att ha svårt att hitta någon. Och som jag ser det så blir det en sån här självuppfyllande profetia. Hon tar, det gör så ont till henne att hon tar till sig det och hon vet för resten av livet att ingen vill egentligen
1: ha henne. Och så,
0: så är det det hon kommer att utmåla och utstråla överallt.
1: Ja, där bestäms hennes plats i den där hierarkin Ja, det blir lägst ner. Men,
0: man kan ju alltid välta ta en guld de här grejerna. Fast nu vet jag inte om hon kan mera, för nu är hennes
1: desperation ute på alla sidor. Det är ju också, det kan, man kan ju också se det som ett sätt att uh, lägga extremt högt värde på sig själv. Att vara, vara ärlig med alla de här kraven, eller alla de här förhoppningarna. Att, det här kräver jag. Kanske kräver jag för mycket, men mindre kan jag inte kräva. Eller hur är det som Södergran skriver ah, att liksom jag kan inte göra, för, göra mig mindre än jag är men ja. det är ju det,
0: det är sant hon har, säkert, hon har nog sitt eget värde vet sitt eget mm. värde nu kan är det kanske den kulaste av alla en mycket intressant bok och jag tycker också att det var fint att man kan, börja, att man kan säga att, att jag är singel och jag vill inte vara det och ingen vill ha mig nej, förlåt, nu jag. Nej jag, det, det var ju helt fel <laughs> nej, men, nej men basically det är det ju det hon säger jag tror att hon skulle vara helt en härlig... Sånär, alltså hon, jag hoppas att hon får träffa träffarna. Hon skulle ju så mycket att ge. Kan du förstå? Men då
1: skulle det bli helt fel. Då skulle det bli just igen den där... Ah, no, men sen slutar det ändå väl i ett liksom, monogalt förhållande. Du har rätt. Dun, 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 dun. Då skulle liksom, omkullkastas inga strukturer. Det bästa är om hon då träffar honom och blir förälskad i den.
0: Och så gifter de sig och hon blir helt galen av lycka. Hela hennes tomrum är fullt. Det finns inget tomrum. Och sen så märker hon att hon hatar det, att det här var hon sökt hela sitt liv att det är det värsta som kunde hända henne och sen, då blir hon sen så olycklig att hon kan inte ens skriva något mer men om hon skulle kunna skriva så skulle hon sen berätta att hon igen blir en frivillig nukka Ta -ta just det <laughs> Hej, vi tackar jättemycket för sällskap idag roligt att ni har lyssnat Ida Henriksson och jag, Annie Hietalen har varit här vi kommer varje vecka med ett nytt avsnitt och vår producent heter Sebastian Bergholm, gingen har gjorts av Henrik Keselius och våra snygga poddbilder som har väckt debatt ute i Svensk Finland är tagna av Björn Karlsson.